2: like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how airbnb.com/host.
0: La atención. Esa actividad que todos reclamamos. YouTubers, escritores, payasos y podcasters. Necesitamos atención para que nuestros proyectos sigan adelante pero también necesitamos retención, la retención de la atención. Cuanto más retención, más contentos están nuestros oyentes y más satisfechos estamos nosotros. Hoy voy a tener una conversación con Roger Casas del podcast Su Atención, por favor, y el libro Tu Atención, por favor, donde vamos a hablar de eso, de la atención. Roger Casas, creador de El Cañonazo, nos va a contar cómo fue la idea del libro, qué proyectos están en marcha, qué es lo que reclama la atención hoy día, qué piden las marcas. Sobre este tema de la atención tendremos en una conversación sobre las plataformas, sobre podcasting, sobre todo, porque es que al final la atención lo abarca todo. Eso sí, si sois suscriptores de la membresía quiero ser podcaster.com, lo tenéis al completo, toda la conversación. Los que estáis aquí solamente vais a tener una opción freemium, donde os voy a dejar unos buenos momentos, pero no todos los momentos. Así que, bienvenidos al podcast, quiero ser podcaster, yo soy Sune, y estás a punto de escuchar un contenido puramente podcaster. Roger Casas, de Su Atención, por favor, o Tu Atención, por favor, según si es el libro o es el podcast. Bienvenido. Es una
2: confusión, una confusión terrible en la que nos hemos metido porque ahora ya tenemos… O sea, el Google Drive me está echando humo, ¿no? Eh, porque tenemos unas carpetas de Su Atención, por favor, el podcast, y luego tenemos otras de Tu Atención, por favor, el libro… Y bueno, espero que... La, bueno, la mata seguirá dando, o sea, que a ver cómo le ponemos a la siguiente parte, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, eh, felicidades por el libro, me lo estoy leyendo, me lo compré en digital y yo que también al, en la lectura soy muy disperso, o sea, ahí me sentí muy identificado porque quizás en la vida no, pero cuando tengo que tener un libro, digamos que cualquier excusa me vale para soltarlo <risa> y, sí. y no me está pasando. O sea, a lo mejor como has escrito disperso, me está sirviendo. <risa>
2: Pues me da, me da mucho gusto y sí, sobre todo como que al principio hago mucho énfasis en eso de, oye, no te me distraigas, no te me vayas, probablemente ahora te fuiste, pero regresa un uh -huh. poco, o sea, traté de jugar con eso en la, en la claro. escritura y, este, y bueno, y si ya luego ya en los, en los siguientes capítulos, en los siguientes párrafos, eh, sigue funcionando pues nada qué gustazo me, un claro,
0: me pasó mucho? una cosa muy graciosa que te dije ya te lo contaré pues empecé el libro y al principio insistes mucho en eso ¿no? ahora seguro que estás con el libro pero tienes el móvil cerca notificaciones tal cual y yo, yo me puse en la mejor habitación que tengo me tumbé en un sofá que tengo voy a leer y cuando estoy ya súper concentrado y leo esa frase de ahora seguro que algo te distrae pican al el timbre empieza a venir mi mujer mi hijo me pide y digo mira es que, es que la vida esto es la vida sí
2: no, y leer, leer con hijos y si son pequeños es un acto heroico, totalmente.
0: <risa> totalmente. Bueno, eh, aquí vamos a hablar un poco de, de la atención, sobre todo en el mundo de, del audio, pero vamos a, a, a hablar sobre todo, toda tu carrera. Podemos hacerla de manera cronológica al revés, de ahora hacia el pasado, hasta que nos dé sí. tiempo, hasta que seas un bebé.
2: Vaya. <risa> y, son, unos, son unos cuantos años ya, ¿eh?
0: Claro, y siempre con la excusa de la atención, que me gusta mucho esto de, de la economía de la atención de la que hablas. En tu podcast, bueno, explicas en tu libro y en un episodio del podcast que hiciste como, ¿no? era como un transmedia. Las dos cosas, una cosa era la otra, la otra la una y al final era un todo.
2: Sí, yo cuando cuando doy con el tema de la economía de la atención, que viene de una reflexión previa de, de, de lo que hacemos en la empresa, de lo que hacemos en el, en el cañonazo, que es a final de cuentas eh, tratar de ayudarle a, a, a todo tipo de, 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 de empresas, instituciones, marcas y canales y medios de comunicación a captar la atención de la gente de alguna forma u, u de otra, ¿no? Y ent entonces. Eh, este, esta reflexión me llevó a, a dar con el, con el concepto de la economía de la atención y es que cada vez que hablo del, del, del concepto, y últimamente es mucho lo que hablo de ello, es que primero el, el público es amplísimo porque nos atañe todas las personas que estamos en el planeta y si no a todas las personas que tenemos un móvil, que somos bastantes ¿no? o que estamos conectadas de alguna, de alguna forma o que estamos este, recibiendo estímulos de, de, de contenido, eh, pero que luego también, digamos que segmentando esa, esa, esa multitud de, 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 de posibles personas interesadas, pues hay, hay di, diferentes segmentos de de Posibles grupos de personas a, a las que les pudiera interesar esta, esta historia, ¿no? Eh, y, y como diferentes recovecos narrativos también de, de cómo puede ir, ¿no? Entonces, una cosa que nosotros tenemos muy implantada, y tú lo sabes aquí en, 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 el, en el cañonazo, es que nosotros. Eh, pensamos en las, las historias como en su totalidad y en, la, y en todas las vías en las que se puede expresar, o no sé si en todas, pero en varias. O sea, tratamos de no... no, no eh, vemos un tema y no decimos, ah, mira, esto va a ser una muy buena serie de televisión, o, o, sino que dice, a lo mejor esto es un podcast, y a lo mejor esto es un libro, y a lo mejor esto es un cómic, ¿no? Eh, y eso es algo que traemos en, en vena, no es muy, muy cultural nuestro, ¿no? Entonces, cuando doy con este tema, un poquito antes de la pandemia, y que me parece... Un, o sea, me parece un tema riquísimo y con muchísimo recorrido. Eh, lo que hago es armar esta presentación, esta. este sí, boceto de, de, de proyecto que desde el origen era transmedia, ¿no? Y desde el origen tenía eh, bueno, de hecho, la, la, la primera pieza con la que abre esa presentación es una película. Eh, es una película. Que luego tenía un libro y el libro, claro, para hacer la investigación del libro había que hacer, había que hacer entrevistas, entonces ya pensamos en el podcast, pero también hay una serie como de explainers, hay, en fin, da, da para muchísimo. Y pues bueno, aquí una de las cosas que también nosotros solemos decir cuando en, en, en clases, cuando nos toca dar clases de transmedia, es que uno a veces se imagina que los proyectos transmedia. Como que se pergeñan, se cocinan y se, y se emplatan y se, y se, y, se, y, se, y, se, y se, exhiben o, o se presentan todos de golpe con todos los contenidos ya armados. Y, y muchas veces la realidad es que te te va, te va poniendo digamos los, los, los pies para que cada una de esas partes vaya teniendo como su momento de lanzamiento, su momento de producción y su momento de, de salida. Y que luego ya cuando haces el zoom out, pues ya ves ese, ese proyecto transmedia, que es un poquito lo que está lo que está pasando ahora. Uh
0: -huh. ¿no? Mira, primero te voy a pedir que bajes un poco el micrófono porque vas a estar a golpe de aire y eso hace que mi atención como editor de sonido ah. se distraiga todo el rato. ¿Así está mejor? Sí, sí, aunque sea un poco diferente, pero mejor, así no golpeamos aire. Y eh, sobre todo el aire. Yeah. Eh, lo que no es lo mismo es captar la atención que retener la atención. Porque a mí Netflix me capta todo el rato la atención, pero es la ah. plataforma que menos me retiene de, de la historia. O sea, me paso el día, oh, 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 todo, favorito, favorito, mago. mi lista es infinita, pero la mitad de pelis la, a veces ni las termino.
2: Sí, y es, y es muy triste porque a lo mejor es que ni les importa, ¿sabes? Muchas veces nosotros cuando vemos métricas, eh, a la hora que te das cuenta de que tal serie ha sido vista por no sé cuántos millones o, o tal vídeo en YouTube o tal podcast, eh, nos damos cuenta de... de de ¿Cómo se llama? De, de que esos millones se traducen en, en gente que ha estado a lo mejor un minuto, dos minutos, tres minutos viendo lo que sea que le haya propuesto una productora y un equipo y un staff de guionistas y de directores y de actores que se han gastado millones, 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 millones y que han conseguido retener a muchísima gente muy poquito tiempo. Eso me parece que es este. O sea, más allá de que es un signo de los tiempos, me parece que es un poco terrible, ¿no? Porque es un, es un drenaje y un tiradero de, de dinero que se está viendo ahora que, que era un poco. que igual no tenía mucho sentido. Ahora mucho de lo que se está diciendo es que las plataformas pueden y deben y, y tienen que sobrevivir con tal vez menos oferta de, de contenidos, uh -huh. pero que sea mejor, ¿no? A tener cada 45 segundos un estreno eh, y que no nos mantenga, no nos mantenga en vilo. ¿no? Ahí hay una parte que, por ejemplo, a mí un, me, me encanta el, el, el podcast, el podcast de su atención, por favor, eh, que me ha dado muchísimas satisfacciones. Una de las, que, de las cosas que más atesoro de eso es el, el, el índice de retención uh -huh. que tiene. No es un podcast que tenga miles de, de, de escuchas por, por episodio y probablemente nunca las tenga, pero lo que más me gusta es que la mayoría de los podcasts tienen un, un índice de retención de, de un, no sé, 80, 90%. O sea, es una, es una, una burrada. O sea, que la gente que lo escucha uh -huh. se lo escucha todo. Y, 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 y eso para mí, y eso es, es, es complicado. Es un, yo creo que es, un, es un trofeo difícil de, de, sí, de, sí. de, de conseguir, ¿no? Eh, porque es virales y cosas así, pues hemos hecho un montón. Eh, pero conseguir eso y conseguir que media hora la gente se quede media hora escuchando esto sí, me parece sí. a mí un, un super Exacto. triunfo
0: media hora una hora de una conversación sí, sí porque incluso en, en YouTube para conseguir una buena retroretención lo que hacen es reducirlo a 10 minutos cortar todos los silencios absolutamente que es súper robótico todo y de esta manera consiguen que la gente se, escuche, se vea 7 minutos de vídeo y lo tienen como un triunfo y luego llega el podcast muy pausado y te puedes estar una hora Consumiendo incluso silencio, respiraciones, dejar a la gente pensar y se escucha.
2: Total. Sí, para mí te digo, es un, un lo considero como un enorme triunfo y me encanta. Obviamente, luego la métrica de Ay, este episodio lo vio, lo escuchó más gente, uh -huh. es, es guay, pero lo de, lo de la retención me, me vuelve loco.
0: Sí, sí. Y con los invitados que has tenido en tu podcast, ¿qué cosas has aprendido? Porque yo te digo que me engancho hace dos meses, o sea, me quedan todavía los de atrás, he escuchado hace dos meses aquí, ah. <ríe> me queda mucho por recorrer hacia atrás, pero hay algunos que me han, me han sorprendido mucho.
2: Pues la verdad es que ha, ha sido otro regalo, es un lujo total, ¿no? El poder… Eh, sentarme a hablar con, con todo tipo de personas, porque la verdad es que hay todo tipo de personas, o sea, tengo desde chefs estrella Michelin como el chef Aduris, con quien tuve el gusto de hablar y además de hablar en su, en su propio restaurante eh, que tiene esta cosa de, 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 de ¿no? ¿no? Eh, que es una cosa que al mismo tiempo los, los chefs necesitan, pero que al mismo tiempo les da repelús, que es los comensales que llevamos nuestros móviles ahí a, a, yeah. al, al restaurante, ¿no? Porque ellos en cierta forma dicen, oye, esto es un despliegue y es, quiero tener tus sentidos y quiero claro. tener todo esto aquí, eh, toda tu atención completa en esta propuesta gastronómica que te voy a hacer, pero pues llegamos y dijimos, oye, eso está muy bonito, vamos a tomar una foto y vamos a subirla a Instagram este, y probablemente mientras tanto se te esté enfriando el, el, el platillo uh -huh. que está perfectamente servido y desplegado en tu mesa, ¿no? Pero igual he hablado con, este, no sé, eh, me encantó la entrevista con Lucía Zúñiga, una chica que en, en su momento tenía yo que 13 años y que escribió una novela eh, durante la pandemia y que consiguió, sin agente ni nada de eso, escribiéndole a, a, a agentes literarios y a editoriales que le publicaran su primera novela y que ha sido un exitazo y ya va por la... Bueno, está, ya, 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 ya tiene toda una, una saga de, de aventuras de, de niñas este, de, del cole. En fin, eh, no sé, Daniel, eh, Daniel Linerariti, que, que decía, hablaba de desconectar, y esto me pareció una... Es una de las frases que más, este, que más recuerdo del podcast y que dice... Claro, todos decimos ahora, me voy de vacaciones y voy a desconectar, ¿no? Pero lo cierto, dice él, él, él es eh, navarro y es muy, muy este, dado a la, a, la, a la montaña, ¿no? Le gusta caminar y así, es montañista. Dice, claro, todos decimos que vamos a desconectar y que nos vamos al monte y no sé qué. Pero claro, tú te vas a hacer un, una ruta y, o subirte a una montaña y llevarte el móvil es. Muchísimo más importante que llevar crampones.
0: Como me gusta dejaros a medias a los que no estáis pagando la suscripción. Tranquilos que todavía vuelve Roger Casas, pero esta vez damos un salto temporal para hablar del cañonazo y de sus proyectos y de cómo trabajan. Pero la conversación sobre la atención se corta aquí. Si queréis más, en la membresía, quiero ser podcaster.com.
2: En el punto en el que estamos, estamos en un punto muy interesante porque eh, se están dando diferentes coyunturas a nivel mercado que, que como que en cierta forma eran cosas que igual no esperábamos que se dieran de esta forma, pero que se están dando, ¿no? Eh, una de ellas, por ejemplo, es esta contracción de, de, de los presupuestos de las plataformas. Eh, y entonces, eso lo que, yo hablo aquí tanto de las de video, o sea, las grandes plataformas de streaming como las de, las de audio, ¿no? Cosa que quienes estamos en el mundo del podcast lo estamos este, viviendo día con día y, este, y, y claro, eso, estos, estos grandes oasis que se veían y decían, oye, voy a, voy a llegar con mi presentación a tal plataforma y les voy a vender un proyecto me van a poner todo el dinero en la mesa y me van a decir, produce y tráenos esta, este, este blockbuster. Eh, pues está, está, digamos que este modelo está... Eh, no sé si decayendo, pero por lo menos se está mutando, ¿no? En, oye, tenemos que buscar otras vías de financiación. Eh, y una de las vías de financiación donde, que están generando más curiosidad es la de precisamente las, las marcas, ¿no? Y como sabes, nosotros en el cañonazo, una de las cosas que es, que en la que nos especializamos es en branded content. O sea, hemos hecho contenidos sin marca, eh, pero nuestro, nuestro gran recorrido, nuestro gran track record es hacer formatos de, de, de contenidos, principalmente audiovisuales, aunque también podcasts, eh, con, con, eh, hechos por o coproducidos co, por marcas. Entonces, del otro lado, tenemos a las marcas que también han, desde hace tiempo ya tienen esa aspiración de, oye, pues yo quiero estar en Netflix, ¿no? Eh, y no quiero estar en Netflix necesariamente. Eh, con un spot antes de una serie, sino quiero estar lo más integrado en esos contenidos en los que la, la, que la gente quiere ver, ¿no? Eh, entonces, esta aspiración, eh, digamos, alineada con esta necesidad que tienen las plataformas de encontrar nuevos socios y nuevas vías de, de financiación para sus productos, hacen que se presente una temporada muy interesante para, eh, para generar, para producir, para vender eh, proyectos de, de branded content. Entonces, estamos en eso, estamos con la cocina uh -huh. a tope, con es varios que, proyectos que están a punto de… de
0: uh, te, te voy a interrumpir aquí porque esto de, de… Yo creo que las apuestas, por ejemplo, Spotify, creo que está cambiando la forma de hacer apuestas con sus podcasts. Ya no tiene el modelo Podimo de te doy dinero uh -huh. por episodio. Y me baso en que de forma semanal se ha salido, entiende tu mente, se ha salido, porque ahora, y por otras cosas que, que, que sé, eh, va por CPM. Entonces, claro, ya no sale tan a cuenta a todo el mundo estar ahí, porque si te tienes que llegar a tantos millones de oyentes para que salga rentable, pues a lo mejor es más fácil hacerte un Patreon.
2: Sí, probablemente y, y bueno, ya por lo que entendemos no están este, pagando por, por la exclusividad de tener esos contenidos en sus, en sus plataformas, no les ha salido de renta y hacia donde se están dirigiendo es a eh, poner el foco en, en, en programas, en contenidos que puedan convertirse en eventos físicos. Uh -huh. eh, que hay, uh -huh. bueno, hay miles, miles de ejemplos de, de, de podcast que les ha, ha sido como muy, muy exitoso este, este modelo. Entonces, probablemente el podcast de plataforma se pueda convertir en un, en un podcast evento o en un podcast que derive en, en evento y que congregue gente que congrega uh -huh. atenciones, ya no en una plataforma eh, digital, sino en un lugar físico, y bueno, pues es una mutación interesante a ver qué es lo que pasa. Nosotros
0: ¿no? aquí desde podcast tuvimos conversaciones con Teatro Balaña y, y su idea era esa, de de que de que llenar toda Barcelona de podcast en directo, ese es su, su objetivo.
2: Que, que me parece que... Volvemos otra vez a una, a una burbuja. Sí, es probable que a lo mejor digas, oye, lo que lo que hay que hacer es un festival que en lugar de que sea el Primavera Sound sea el Podcast yeah. Sound, ¿no? Y entonces tienes a miles de podcasts este, o podcasters haciendo sus directos, que me parece que sería maravilloso, Pero no sé si eso solamente cubra una parte del, ex, del espectro creativo y narrativo que tienen los, los podcasts y que hay muchos otros podcasts que no están pensados para, ya, para, para ocurrir no, no. de esa forma y que, y que no sé si nos los estamos perdiendo, nos los vayamos a perder o cómo le vamos a hacer para eso. ¿no? Yo creo que ahí también la, la, la solución hasta cierto, puede, hasta cierto punto pueden ser las marcas, eh, pero pues claramente hay determinado tipo de, de, de podcast que, no, que una marca no podría entrar. ¿no? O sea, por ejemplo, hablando nosotros de, de, de ejemplos propios, pues a lo mejor Gale el Triángulo ni, no hay ninguna marca que pudiera ni siquiera acercarse a un, a un contenido de, de ese tipo, ¿no? Y, y por hablar de investigaciones, no sé, a mí de mis podcasts favoritos que siempre menciono, no sé, Paradise de la BBC, pues no, no, tampoco, ¿no? Eh, y Wind of Change, pues tampoco, ¿no? Y a lo mejor, o sea, podcasts que, eh, que, 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 que creo que tienen mucho mucho recorrido, o sea, me voy a cosas mucho más pop, o sea, Crímenes el musical, uh -huh. eh, maravilla del podcast, que a lo mejor, o bueno, Yéndonos a otra cosa también, barriendo hacia territorios más cercanos. Bodas icónicas. Eh, creo que hay, hay, hay ciertos episodios eh, que podrían llegar a ser patrocinables por otra marca, pero otros que, por la, por la propia temática de los conflictos uh -huh. de los que hablan, eh, es muy complicado. O sea, para que, una, sobre todo las historias de ficción, o hay determinadas historias, o incluso de no ficción, que, que, que su interés se basa en el conflicto. Y en el conflicto que hay bajas pasiones sexo drogas rock and roll eh, traiciones balazos y demás y esas todas estas son palabras de las que las marcas suelen rehuir uh -huh. no y eh, entonces ahí, ahí ahí se nos va quedando acotado un hueco de cosas que dices oye y a ver cómo a ver cómo cómo le hacemos para para, para sacarlas a la luz no uh -huh. pero bueno eh, un poquito volviendo a tu pregunta estamos cocinando todo este tipo de de, de cosas que en cierta forma lo que, lo que son, son la, son la consecuencia, son la, 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 la consecución lógica de la carrera que venimos haciendo, eh, que es, que ha sido, te digo, eh, primero eh, hacer, crear, producir y distribuir eh, formatos de todo tipo. O sea, hemos hecho ficción, hemos hecho comedia, hemos hecho algún drama, dramón, eh, hemos hecho eh, magazines de gastronomía, magazines de, eh, de nuevas economías, hemos hecho, bueno, documentales, hemos hecho un montón, o sea, no sé, 40, 50 formatos que hemos hecho, este, en, en estos 13 años con todo tipo de clientes con eh, empresas del mundo del turismo, con empresas del mundo de los alimentos, con empresas del mundo financiero, con empresas, de, vamos, de, 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 de todo tipo, con instituciones. Eh, hemos hecho, mira, ahora este, el próximo entrevistado de, de su atención, por favor, que probablemente cuando este episodio se... Eh, publique ya estará este este episodio con eh, Mauro Fuentes eh, que actualmente es dirección director de eh, de, la, de la transformación de la comunicación digital en CaixaBank espero haberlo dicho bien eh, que cuenta una historia que hicimos hace 10 años que fue una serie de comedia que se llamaba Erasmus con mi familia que le hicimos para la Comisión Europea para hablar de los de, de los programas de, de becas y de intercambio eh, a, nivel, a nivel europeo y era una comedia de, de screwball con dos familias de una española, una familia española y una familia eh, inglesa que se iban a vivir a París este, padre y madre hijos este, y bueno y todos este, acaban teniendo romances y que, y que veres con cada uno de ellos en fin muchísimos, muchísimos formatos no entonces esto nos ha abierto un espectro muy interesante en el que nosotros tenemos conversación como te decía con las marcas que son nuestros interlocutores habituales, marcas, agencias y, y agencias de comunicación, agencias creativas, agencias de, 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 de medios y, eh, y luego por otra parte también. Eh, la llegada y los contenidos que hemos hecho sin marcas para plataformas tanto de tanto de vídeo como de, de audio, ¿no? Entonces es, ha sido un recorrido de 13 años que ahora se está, digamos, está está conjugándose en esto y, y, y la verdad es que sí sí son eso es mucho frente abierto, pero pero pues en cierta forma creo que creo que el, una empresa de, 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 de comunicación eh, o, de, o de que esté en el mundo de la comunicación que esté en el mundo de la atención eh, es, no digo que esté obligada a ser así, pero, pero es, es un poco como, como, como funcionamos, ¿no? Y como, como funcionamos como consumidores, ¿no? Uh -huh. eh, que no solamente estamos pidiendo quiero ver películas, 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 o podcast, 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 sino que dependiendo de la historia, uh -huh. pues una historia tiene más sentido como podcast, otra tendrá más sentido como película y pues así seguimos, ¿no?
0: Claro. ¿Y antes de El cañonazo, qué hacías, a qué te dedicabas y por qué un día decides que hay que hacer el cañonazo?
2: Bueno, pues yo, el, eh, a, a ver, toda mi vida, desde que, bueno, a, a, cuando era adolescente tuve otros trabajos como repartidor de pollos en, en mi barrio, ahí en la Ciudad de México. Me, iba en mi bicicleta con uno de mis mejores amigos, íbamos a una pollería, literalmente, y este, nos cargamos la mochila y teníamos las direcciones y a partir de ahí es, este, íbamos haciendo el reparto de los pollos. Eh, saludos a Gustavo. Y... <ríe> este, pero aparte, o sea, mis trabajos ya serios, formales y, y, y este pues siempre han tenido que ver con los contenidos digitales. O sea, yo trabajé en una punto com de la primera burbuja, el primer portal deportivo que hubo en, en, en español alrededor del mundo, que fue una empresa mexicana que luego se expandió a España, Argentina, a Estados Unidos, a Brasil, en fin. Se llamó sportsya.com que estuve ahí trabajando en, en marketing y aprendí un montonal. De ahí estuve, me fui al cine, o sea, de ahí, bueno, me tocó la implosión de la primera burbuja de la, del, del internet de, a nivel global y entonces me fui a algo más a salvo que era el mundo del cine, eh, donde estuve en Columbia TriStar trabajando en la distribución de, eh, y en las relaciones públicas de los, de los eh, home entertainment, o sea, de, de VDS en aquel entonces. Eh, luego me vine a España, me hice un máster y eh, de, después del máster, después de mucho vagar y después de mucho hacer, uh, hacer el artista uh, uh, y vivir la vida bohemia madrileña que fue una experiencia absolutamente maravillosa, eh, acabé trabajando en la que fue la primera web TV que se hizo en español en todo el mundo, la primera que se hizo en Europa y la segunda la, la, el segundo videoblog que hubo a nivel mundial después de una empresa que se llamó Rocket Boom en Nueva York y nosotros aquí eh, montamos una cosa que se llamó Mobus TV, así Mobus M O B U Z Z.tv si pueden googlearla por ahí, la verdad es que hay, hay verdaderas joyas y fue esto en el 2004, 2005 en los albores de la web 2.0 y ahí estuve cuatro años trabajando. Fue una super experiencia porque aprendí mucho de cómo hacer contenidos digitales. Ahí en esa empresa fui eh, productor, fui, fui guionista, me puse enfrente de la cámara, fui comercial, fui de todo, no? Eh, y, afortunadamente salí de la empresa como unos seis meses antes de que, de que implosionara y que se, que, que, que se declarara en bancarrota. Y además fue un, una cosa muy sonada porque se hizo el primer caso de crowdfunding en España antes de que el crowdfunding se llamara crowdfunding. Uh -huh. Fue una, una debacle muy, muy sonora. y este Pero me fui con todos los aprendizajes necesarios para... Eh, para destilarlos y, y, y montar una otra cosa que con los mismos conocimientos adquiridos ahí y los que ya traía de experiencias previas, eh, poder pensar en… En, en, digamos, en, en dar ese servicio, de dar estos conocimientos de cómo hacer contenidos digitales para terceros, ¿no? Y eso es, eso es un poquito lo que, lo que, lo que esbozaba aquel, aquellos primeros planes de negocio del cañonazo que hice entre, entre 2008 2009 y la acabé fundando en, en 2010.
0: Uh -huh. Y para terminar, te voy a contar yo lo que con 14 años fue la cosa que más me llamó, la, que recuerdo yo que me llamé la atención así como... Es, si digo, no, no puedo decir la primera cosa que me llamó la atención porque son muchos años pero sí la que diría esta es el punto de inflexión fue aquí fueron los juegos de rol cuando empecé a ver cómo se jugaba a rol me llamó muchísimo la atención entonces eh, tú cuando recuerdas algo así muy gordo que te llamase la atención ¡buah! Es, es Pueden ser pero... Pueden ser las faldas, el fútbol. <risa>
2: cada no, uno. a ver, yo creo que es una mezcla. Para mí hay un año crucial que es 1980, 1984, en el que pasaron muchas cosas. Eh, primero, que había... Eh, tenía... O sea, fue, fue el año en el que, en el que estallaron los, los, este, los videoclips. Yo me acuerdo que me pasaba horas. solamente MTV, horas, ¿no? Y horas... <risa> viendo videoclips de todo o sea videoclips desde eh, Michael Jackson, Duran Duran eh, Twisted Sister y lo que fuera que, que hubiera, yo era absolutamente fanático de todas estas, estas cosas, me encantaban los videoclips pero al mismo tiempo también empecé a ver mucho cine porque eh, empecé a tener acceso a eh, a, a películas ¿no? y a, a videocassettes, entonces veía también mucho cine, el fútbol me atrapó también rápidamente ¿no? eh, entonces era como una mezcla de cosas que tenían que ver mucho sobre todo con la, con la televisión, pero también escuchaba mucha música, o sea, siempre he sido como de y, bueno, y, y, y no tan temprano, pero a lo mejor un par de años después empecé a leer eh, siempre me ha gustado eso y luego también sí empecé a hacer me acuerdo de haber empezado a a, a hacer Tareas, o sea, entregar, entregar los deberes en, 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 en videocassette, ¿no? O sea, nos juntamos con un grupo de amigos y o decían, oye, tienen que hacer algo creativo para la clase de, no sé, de ciencias. Pues nos poníamos ahí, hacíamos el, mor, el moñas ahí y, y nos grabábamos y hacíamos parodias de programas de televisión, en fin. Bueno. Y, este, y me, y me, me flipó. Bueno, ah, bueno, hay una muy buena, a los ocho años que eso fue escribiendo, que eh, cuando iba, iba en segundo de primaria, tenía sí, ocho años y hubo un concurso de, un concurso de cuentos en el, en el colegio y quedé finalista y al final me tocó en el auditorio, enfrente de todo el colegio, leer este cuento, eh, que, era un, que era un cuento muy divertido porque era como una especie de historia de superhéroes en la que todos los villanos de la, de la, de la historia eh, tenían nombres de los apodos que le poníamos a los profesores. Entonces, claro... Yo, está, yo estaba leyendo esto enfrente de todo el auditorio donde estaban todos los, todos mis compañeros y los padres de mis compañeros y, 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 y claro eran como estaba todo el, el cuento estaba plagado de como de chistes internos eh, sobre los profesores y nadie se daba cuenta de eso y yo me o sea, me acuerdo es, hay dos dos sensaciones que recuerdo mucho de aquel día y eso fue hace ya casi 40 años que es primero el, la, la conexión de estar leyendo algo Enfrente de, pues a lo mejor había 200, 250 personas, no lo sé. Eh, de estar leyendo algo y que los compañeros estuvieran partiendo eh, de la risa, eso me encantó. Y luego cuando me dijeron, oye, ganaste, fue así como... Puf". Y creo que es la única cosa que he ganado en mi vida. Mm. Este... Qué, qué
0: curioso la historia esta del cuento porque al final estaba todo el mundo estaba atendiendo a, a tu atención... Y estoy, ahora has escrito un libro sobre la atención, tú cuando, cuando te he dicho que me dijeras una cosa, has dicho muchas cosas, que es lo que trata también el libro de la atención en, ah. en 360, al final no es, sí. como, es el es libro de, sobre tu vida sin darte cuenta.
2: Yeah. Sí, no, no, y te digo, a mí probablemente la pregunta más complicada es dime una cosa de, ¿no? O sea, porque pff, la mente como que me funciona un claro. poco en... Diferentes direcciones. Entonces, centrarme en una o decir o decidirme por una claro, cosa claro. o renunciar a todas las demás es una cosa muy complicada. Sí, sí, bueno, es, es
0: lo que comentas de la, la economía de la atención. Al final está hasta en cuando vas caminando por delante de la frutería a ver cómo ha montado el stand el frutero para llamar a tu atención. O sea, al final es, es la conversación hoy día, este siglo es la atención.
2: Totalmente. Y por eso yo que, por, o sea, para mí el, el, el esfuerzo de escribir el libro y de hacer todo este proyecto es que es un tema. Que, y te digo, y lo mencionaba en el podcast y lo mencioné en el libro, a medida que voy hablando de esto con más gente, porque además yo a todo el mundo le digo, y ¿sabes qué es la economía de la atención? Y todo el mundo me pone la cara de, ¿Eh? entonces, ah, ok, hay un tema, porque hay un tema y la gente dice, ah, pues sí, es un conceptazo, ah, y a mí me pasa esto. Y claro. todo el mundo tiene una historia relacionada con esto, todo el mundo, o sea, na nadie se libra.
0: Sí, sí. Pues Roger Casas, eh, muchas gracias. Seguiremos escuchando eh, tu podcast. Recomiendo a todo el mundo. Ya os digo que yo soy muy disperso leyendo y esto me. Estoy al, rev... Estoy al revés. Cuando tengo tiempo, cambio el móvil por tu libro. O sea, ahora mismo tienes. Muy bien.
2: Oye, pues no, hay, hay, muchos, hay muchos episodios muy podcasteros que te recomiendo. Bueno, están de, de no, está María G. Espinoza los Monteros, está Javier Zelaya, está Dani Sadia de Dixo, que no te lo puedes perder. Eh, en fin, hay, hay, bueno, Diego Barrazas, también podcaster mexicano, también con déficit, con, de, ¿cómo se llama? Eh, TDAH, uh -huh. Trastorno de Déficit de Atención. Isabel,
0: ¿no? También está Isabel Cadenas...
2: Esta, esta Chabela, ya más, más recientemente, Pilas Ayanz, o sea, del mundo del podcast, por, por obvias razones, este, le he dedicado varios varios episodios, Jorge Carrión, eh, en fin, hay, hay, hay buena lista, eh, y te digo, de todo mundo le he aprendido, pero un montonal. A mí el de, la, una de, las, de, 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 de Jordi Carrión me encanta, una cosa que, que él menciona y que dice que somos las personas somos, no, no dejamos de ser serialidades, ¿no? Entonces somos una serie de contenidos que, que se van, eh, o no nos manifestamos así, ¿no? De, de contenidos que vamos desperdigando por ahí y que luego las conexiones son ahora, ¿no? O sea, ahora este, aunque ya había sucedido con anterioridad eh, la serie une se ha, se ha cruzado hemos hecho un crossover uh -huh. con la serie Roger ¿no? Eh, y espero que no sea la última vez que suceda
0: pues muchas gracias por tu atención por la atención de todo el mundo por la atención de toda la gente que escucha todos los podcasts y nos, nos vemos en, por todos lados y que al final nos veremos por todos lados
2: espero que sí y ha sido un gran placer y un saludo a todos tus escuchas
0: bueno, hasta luego adiós hasta
2: luego